0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui on va parler de OVH qui euh, va être introduit en bourse. En tout cas on aura tout un article là-dessus. Bien sûr plein d'autres news tech ce matin dans le mug. Nous sommes le 9 mars 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, bien réveillé, bon pied, bon oeil. Tout le monde va bien dans le chat, manifestement ça va, les débats sont déjà animés. Euh, les bottes, les vivants, <rire> tout ce qu'il faut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi, que votre café est bien accroché à votre mug et on va démarrer euh, tout de suite euh, justement de quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. On va commencer, on va parler... Alors, je sais qu'il y a une news de Microsoft et de piratage chez Microsoft. Je n'ai pas trouvé euh, d'article euh, très intéressant là-dessus. Marion vous en reparlera peut-être demain. Moi, ce matin, je vais vous parler de Microsoft qui a franchi les ultimes obstacles pour contrôler Bethesda, Doom, Fallout... On va parler également euh, eh ben, de François Hollande, qui était sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne hier soir. On ne parlera pas du tout de l'aspect politique, mais plutôt de ce que ça veut dire que des, des hommes politiques viennent maintenant sur des live Twitch et la mutation justement du Twitch français. Euh, nous parlerons... Le gros sujet, OVH va bientôt débarquer en bourse. Un, un article de Capital hein, euh, sur le géant euh, français d'hébergement web et fournisseur d'infrastructures informatiques OVH Cloud. On parlera également du OnePlus 9 avec sa partie photo avec Hazelblade qui sera présenté le 23 mars en même temps que les annonces d'Apple, a priori. Euh, on parlera également de l'indice de durabilité qui n'est pas encore là, mais des députés français veulent déjà le durcir. Durcir un indice de durabilité, ce n'est pas une mauvaise idée, hein, on va dire. Jeu de mots. Nous parlerons également, bien évidemment, de notre sponsor ExpressVPN et nous ferons une cerise sur le croissant. Vous prenez des selfies en télétravail, les hackers les utilisent pour dérober vos données personnelles. Je vous expliquerai un petit peu les dangers du selfie au travail, hein, dit le mec qui fait un selfie tous les matins pour faire sa vignette d'émission. Exactement, exactement. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, hein. vous connaissez notre devise. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Euh... Je préfère parler des NFT, t'inquiète pas, je pense qu'on aura d'autres sujets sur les NFT, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on en a beaucoup parlé hier matin dans le mug, je vous invite à regarder le replay si vous n'étiez pas là. Je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Le K1 on commence effectivement avec Microsoft et son achat de, de Bethesda. Alors, c'est un achat qui avait été annoncé en 2020. Hein, Souvenez-vous, Microsoft annonçait l'acquisition du puissant éditeur de jeux vidéo... Bethesda, euh, avec les licences, hein, les licences Bethesda, c'est quand même du lourd. Il y a Fallout, Doom, Quake, Dishonored, Wolstein, The Elder Scroll. Pardon. Euh, donc, c'est quand même du, voilà, du, du poids lourd du jeu vidéo. Euh, pour croquer le studio, le géant américain a nombre nombreux billets. L'opération s'élève, en effet, à plus de 7,5 milliards de dollars. Les milliards de dollars c'est énorme. Euh, seul Skype ou GitHub ont coûté autant ou plus à Microsoft. Donc c'est quand même un très gros achat. Mais l'acquisition de Bethesda avait été euh, retardée, euh, retardée puisque effectivement il fallait une approbation des autorités de régulation. Euh, pour être mené à bien, parce que euh, c'est une étape réglementaire qui a été franchie. Pourquoi c'était important euh, Compte tenu du poids de Microsoft dans le jeu vidéo, avec euh, la Xbox euh, et celui de Bethesda, les régulateurs devaient vérifier si cette acquisition n'allait pas déséquilibrer ce secteur économique et entraîner de nombreux problèmes concurrentiels. Hein. On a compris maintenant comment marchaient hein, ces, ces organismes de régulation. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils attaqueront pas dans un an Microsoft pour position dominante. Ça, on l'a appris aussi avec les news. C'est pas parce qu'ils valident qu'ils vont pas punir après. <rire> OK, c'est bon, on vous donne l'approbation pour devenir plus gros. Ah, mais vous êtes un peu gros, là, maintenant, quand même. Hein euh, non, 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 on va vous démanteler. Non, j'exagère un peu, mais allez voir ma vidéo euh, sur les GAFAM pour comprendre un peu cette dynamique qu'on pourrait dire un petit peu perverse euh, des organismes de régulation. Euh, euh, NFT la nouvelle marque de téléphone non c'est pas du tout ça le NFT hein c'est intéressant hein J'aurais dû vous faire un article. J'ai l'impression que vous voulez encore en parler. On en parlera dans les campes fac si vous voulez. Euh, en tout cas, cette étape, fr étape franchie, Microsoft va pouvoir désormais exploiter ses licences à son profit pour étoffer, par exemple, le catalogue des deux Xbox et ainsi rivaliser plus efficacement avec Sony et sa PS5 tout en continuant d'arroser le marché du jeu vidéo PC qui reste incontournable. Et oui, les PC dans le jeu vidéo, c'est pas prêt de disparaître et ça, j'en suis content. Hein, moi, je viens d'une génération où il y avait des, des Gen 4 et tout ça qui titraient la mort des PC dans le jeu vidéo. Les consoles vont tout casser. Il n'y aura plus de PC pour jouer. Et j'en pleurais parce que j'ai toujours été un PCiste et jamais vraiment un consoleux. Euh, donc, j'étais inconsolable. Consoleux. Désolé. Eh ben, je suis content. Je suis content, voilà. Je suis content que le PC ait encore ses lettres de noblesse dans le jeu vidéo. Puisque moi, je n'arrive pas à jouer sur autre chose qu'un PC. Ça, c'est dit. Euh... Ça veut dire quoi au niveau des jeux Genre, les prochains jeux ne seront que sur Xbox PC. C'est trop tôt pour dire au niveau des exclusivités, mais bien évidemment, hein, quand tu as payé 7,5 milliards de dollars pour acheter une boîte, tu as envie que les sous y rentrent. Donc, il est fort probable, effectivement, que certaines franchises iconiques euh, de PTSDA d'abord, seront portées hein, sur Xbox, celles qui ne l'étaient pas. Et puis, bien évidemment, les futures licences, euh, ou les futures suites de licences, auront probablement des exclusivités Xbox. Inconsolable, exactement. <rire> euh, donc, euh, à voir. C'est vrai que ces histoires d'exclusivité... De, moi, je trouve ça à paix de couilles. Hein. Je ne sais pas vous, mais j'aime pas qu'un jeu soit limité à une plateforme. Je me sens obligé d'acheter cette plateforme pour jouer au jeu. Du coup, je ne le fais pas, parce que je n'aime pas être pris au piège. Après, des exclus... Pour moi, voilà, la bonne mesure, c'est l'exclus temporaire. Euh, le jeu qui, au bout d'un moment, tout le monde l'aura. Et après c'est de bonne guerre, que pendant quelques mois, ça soit une exclu... Euh, bah, pour, pour ceux à qui appartiennent le, le truc. Quoi. Ça risque de faire mal pour Sony, effectivement. Bah, en tout cas, voilà, euh, Microsoft relève le gant. Euh, dans l'absolu, la concurrence est toujours une bonne chose hein, pour nous, les consommateurs. Euh, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, dans l'absolu. Ce qui y a de réconfortant, moi, je trouve, dans le jeu vidéo, je vous parlais, c'est... C'était euh, vendredi, je vous parlais euh, de Valheim, mon obsession du moment. Euh, en, je trouve que ça fait chaud au cœur de voir que euh, des concepts de jeux vidéo beaucoup plus modestes, euh, mais parfois beaucoup plus fun que des grosses licences, puissent encore être des grosses réussites économiques dans le jeu vidéo. Plus de 5 millions d'exemplaires... Euh, pré-vendu, que le jeu est en développement encore euh, de Valheim, euh, même à 20 euros le bout, ça va faire un peu de tunas Donc euh, ça, c'est plutôt... Euh, je, je trouve que c'est un signe de bonne santé du marché du jeu vidéo, que tout ne soit pas des blockbusters. C'est un peu comme le cinéma. Oui, vous avez des blockbusters, des machines à cash, et tant mieux, et puis on aime bien les regarder, mais on a parfois des vraies surprises au cinéma, euh, du cinéma plus indépendant, des moyens plus modestes, et qui font des grands films. Des grands films qui deviennent parfois derrière des grands succès, des grands succès même commerciaux. Euh, pour moi, c'est un signe de, de bonne santé d'un marché, en fait. Euh, vous en faites pas pour Sony, ils ont déjà une exclu de Bethesda qui sort en même malgré le rachat. Oui, il y avait des choses qui étaient négociées avant, hein grâce au Game Pass, les petits studios peuvent avoir un financement du développement de leurs jeux aussi. Non, mais il y a des vraies bonnes dynamiques et, et les gros studios comprennent bien que la créativité n'est pas forcément dans leur camp. Alors, eux, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, notamment souvent pour les graphismes, pour sortir des jeux qui sont éblouissants au niveau graphique. Mais on le sait avec des jeux comme Among Us, on l'a vu avec Valheim, on l'a vu avec plein de petits jeux indés qui ont été des gros, gros succès, que... Euh, Parfois, un, un jeu peut être euh, énormément joué sans avoir euh, des graphismes euh, incroyables ou réalistes ou, euh, ou qui demandent des équipes de développement absolument énormes. Quoi. Euh, donc ça, c'est plutôt euh, réconfortant. Putain, ce n'est pas une légende. Il y a vraiment des gens qui live à cette heure. Non, ce qui est le plus étonnant, parce que la limite que moi, je, je live. Ça peut être surprenant. Mais qu'il y ait des gens qui soient là pour écouter, pour regarder un live à cette heure-ci. Moi, je dis, c'est incroyable. Et quelque part, mon mug ne devrait pas être Jérôme, l'homme, le mythe, la légende. Mais le chat, euh, les, les femmes, les hommes, le mythe, la légende. Voilà, on devrait faire un mug comme ça. Hein le monde appartient à ceux qui regardent le mug, vous le savez. Hein bah heureusement qu'on bosse quoi, sinon dodo. <rire> Ça remplace télématins. Je suis le William Lémergy de... Ah eh bah voilà, il y en a qui ont trouvé la solution, ils ont déménagé et chez eux, ils regardent le mug à 14h, hein, comme euh, à, à Cangilio. Nintendo prouve que les graphismes ne font pas tout, tout à fait. Et puis, le graphisme, il y a plusieurs choses dans le graphisme. Vous avez effectivement euh, euh, bah, ce qui est réaliste, mais vous avez aussi la direction artistique. Euh, pour moi, des jeux comme World of Warcraft, les jeux Nintendo, prouvent que parfois, bah, on n'a pas des moteurs qui affichent plein de polygones de partout... Euh, machin, mais parce que la direction artistique est bonne choix des couleurs design des objets etc on a des jeux qui sont attirants des univers dans lesquels on a envie d'être Minecraft est l'exemple type euh, de choix graphique euh, de choix technologique ne permettant pas des graphismes avec plein de polygones partout et pourtant une direction artistique un design qui a marqué son époque et qui marque toujours son époque hein, dans, le, dans le cas de Minecraft euh... « Venez me dire que Cuphead n'est pas beau. » Oui, tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, là encore, on peut faire l'analogie avec le cinéma. Vous avez des super productions qui coûtent des milliards avec des effets spéciaux et qui nous éblouissent et qui nous scotchent sur notre fauteuil. Et parfois, vous avez des films intimistes, euh, des huis clos, des trucs qui ont été faits avec même pas un million de dollars, des tout petits budgets et qui marquent leur époque et qui vous scotchent à votre fauteuil. Quoi. Pareil. Il y a un souci dans le rendu de la cam. Vous avez peut-être un petit lac de la cam. Je constate qu'ici, il y a un petit lac de la cam. Tant qu'il n'y a pas de lac du son, ce n'est pas très grave. Voilà. Euh... Des... Je ne sais pas d'où ça vient. On a a priori résolu les problèmes du micro. Maintenant, on a des problèmes de caméra. Je, Je reste zen, parce qu'il vaut mieux rester zen. Oui, on a déjà parlé de Blade et de Shadow, hein. euh, c'était la semaine dernière, Jojo France. Euh... Oui, il y a une petite latence de la caméra, vous verrez, on s'y fait. <rire> fait. On s'y fait, on s'y fait. C'est voulu, c'est voulu, c'est un style, c'est comme ça. Allez, on continue, on va parler... Euh, ben ce qui s'est passé hier sur le Twitch francophone et c'est un événement. C'est pas un événement parce que c'était François Hollande, ancien président de la République française, euh, mais c'est un événement parce que euh, c'était à 20h30. Moi je l'ai pas regardé euh, hier, j'avais autre chose à faire hier soir. Euh, mais Samuel Etienne, que vous connaissez maintenant bien, a invité sur sa chaîne Twitch l'ancien président de la République, François Hollande, pour répondre à ces questions. D'après les extraits que j'ai vus, l'ambiance était très décontractée. Euh, François Hollande a plutôt bien joué le jeu. Il a compris que ce n'était pas la télé. Il euh, y avait, je vous montre un visuel. Il euh, y avait effectivement un visuel, on va dire, très twitchien. Euh, Samuel Etienne n'est pas dans un, un décor, on va dire... Euh, vous voyez de qui je parle, là, ces youtubeurs qui essayent d'en mettre plein la vue en mettant des lumières de couleur derrière eux, euh, juste pour euh, cacher la vacuité de leurs propos et leur méconnaissance de leur sujet. Ils essayent de vous émerveiller avec des petites lumières bleues et des objets geeks sur les étagères, ce qui est d'une vulgarité sans nom. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Samuel Etienne n'a pas besoin de ça. <rire> on est d'accord. Là, on était dans un décor... Euh, vraiment voilà l'appart de Samuel Etienne euh, avec un comment ça s'appelle un truc en macramé hein, on va étudier quand même c'est quoi c'est les, pas les chasseurs de rêves c'est les trucs indiens comment ça s'appelle ces trucs en macramé euh, attrape rêve voilà un petit attrape rêve derrière François Hollande je trouve ça beau et poétique euh, c'est du crochet ah, pas, ah oui, non, c'est pas... J'y connais rien. Je, vous voyez, j'y connais rien. J'ai pas lancé non plus une chaîne YouTube sur le crochet. Alors, venez pas me... Hein euh, un attrape-rêve. Euh, je trouve ça très, très poétique. Mais plus, plus important, on va pas commenter euh, politiquement euh, euh, l'opération séduction de François Hollande sur euh, la jeunesse en venant euh, sur Twitch. Euh, parce que c'est plutôt bien joué. Mais euh, c'est plutôt le fait que voilà, des hommes politiques... Débarque sur le Twitch francophone. Samuel Etienne, il a eu quand même 84 000 personnes qui suivaient son stream. Alors, je sais pas si c'était en simultané ou si c'est le total, mais enfin, c'est de, de l'un ou l'autre, c'est quand même un gros score. C'est un gros score. Alors, ça vaut pas encore les scores de streaming de jeux vidéo. C'est même monté à 100K en simultané. Euh, pas très loin de nous, en fait. Le mec qui est très bon en calcul. <rire> nous, c'est à peu près ce qu'on fait le matin, dites-moi. <rire> K, ça veut dire quoi <rire> euh... Le Twitch français sombre peu à peu. On sent qu'il va y avoir aussi, effectivement, une vague de nostalgie de gens qui ont connu le Twitch français, un petit peu l'ambiance jeu vidéo du Twitch français, qui regretteront cette époque et qui diront c'était mieux avant. Euh... Euh, « J'aime pas Samuel Etienne, il m'énerve, il s'est mis sur Twitch juste pour essayer de survivre quand la télé sera détrônée par YouTube et Twitch. » Tu as le droit d'avoir cette opinion euh, Je pense... Alors, moi, ce que je pense... Parce que YouTube, c'est pareil. YouTube, il y a eu déjà la fin d'une époque. Il y a eu une époque où faire du YouTube, on savait à peu près ce que vous faisiez. Aujourd'hui, YouTube est juste devenu un média, comme la télé, où vous avez de tout. Il y a de tout sur YouTube. Vous pouvez regarder de la merde, comme sur TF1, comme des trucs super intéressants, comme Naotech. Euh, entre autres <rire> pareil qu'il y en a d'autres euh, je plaisante hein, tout ça c'est de l'ironie mais tout ça pour dire c'est le propre de tout média euh, ça démarre le média devient le style au début euh, quand on disait je suis youtubeur moi je me souviens quand je disais je, je fais des vidéos sur youtube ah ouais tu racontes des blagues c'était ça youtube il y a 10 ans 15 ans euh, maintenant, on sait que YouTube est beaucoup plus diversifié que ça. Twitch, c'est pareil. Twitch, on disait encore l'année dernière... Non, mais Twitch, c'est le jeu vidéo. C'est le streaming de jeux vidéo. C'est la plateforme des gamers. Ça a commencé comme ça et ça a été une époque de Twitch. C'est en mutation. De plus en plus euh, de gens s'emparent de Twitch. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Je suis très content que Samuel Etienne soit celui de la télé... Qui viennent sur Twitch. Pourquoi euh, Samuel Etienne a fait quelque chose que peut-être qu'un autre présentateur n'aurait pas fait. Samuel Etienne a respecté la plateforme. Il n'a pas débarqué avec ses gros sabots en disant "Hé hey, les gars, moi je viens de la télé. Alors vos vos petits émojis là, hein, votre manière de faire, c'est de la merde, c'est amateur." Moi, je vais vous montrer comment les pros y font. Non, il est arrivé avec humilité. Étoile lui a appris, euh, lui a appris comment faire euh, du Twitch. Il a écouté, il a assumé ses maladresses. Il a assumé aussi le fait de ne pas tout comprendre au début, un peu comme moi Twitch quand on a débarqué et encore maintenant. Je connais pas tout sur Twitch. Et je sais que certaines personnes euh, disent, mais fait shit quoi de, de, de voir des vieux cons comme Nautech qui débarquent sur Twitch, alors qu'avant, c'était un truc pour les moins de 13 ans, enfin, les moins de 15 ou les moins de 16 ans. On faisait du jeu vidéo, on était entre nous. C'est normal. Euh, euh, donc, euh, je, je peux comprendre. Moi, moi j'appelle ça le phénomène des groupes de rock. Quand vous faites partie des premiers fans d'un groupe de rock, quand ils commencent dans des, des vieilles caves de bar et qu'il y a 10 personnes à leur concert, c'est la période authentique, c'est la période moi j'y étais, personne n'aimait ce groupe, personne ne connaissait ce groupe, et ben moi j'étais là au début et on en éprouve une grande fierté et une appartenance. À l'époque, voilà, tous les fans d'un groupe se connaissent, c'est la famille. Euh, les mecs du groupe, ils viennent boire euh, des verres avec leur public à la fin du concert. C'est une période. Et puis après, parfois, certains groupes commencent à avoir du succès. Ils commencent à y avoir plus de monde. Euh, et puis, bah, ils commencent à jouer dans des salles plus grandes. Ils commencent à avoir des succès commerciaux. Et là, les fans de la première heure, certains, se sentent trahis. Ah, mais je préférais quand même l'époque où il avait moins de succès. Euh, j'avais plus l'impression qu'il était à moi, en fait. Donc, c'est un phénomène naturel. Y a... Moi aussi, ça m'est arrivé de... de suivre des mecs à leur début, puis quand ils deviennent trop mainstream, ça m'intéresse moins. Euh, ça m'arrive. Euh... Les vrais achèteront des NFT. Putain, c'est votre obsession, hein, là, maintenant. Donc, je pense que euh, moi, je suis très content que des gens comme Samuel et Etienne arrivent sur la plateforme. Déjà, moi, je me sens moins intrus sur la plateforme. Déjà, je vous le dis. Je pense que ça fera du bien à la plateforme. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Il y a encore plein de gaming sur la plateforme euh, Twitch. Euh, et si c'est que ça que vous aimez regarder sur Twitch, ben vous pouvez rester à regarder ça. Si vous aimez regarder que des petites chaînes Twitch où il y a 10 personnes dans le chat, il y a toujours ça sur Twitch et il y aura toujours ça sur Twitch. Mais maintenant, effectivement, il y a des blockbusters qui arrivent sur Twitch. La télé arrive sur Twitch et et après, tout dépend comment c'est appréhendé. Moi, je pense que des choses comme le live, des choses comme BFM TV, on l'a vu euh, la semaine dernière, font des débarquements sur Twitch malvenus et se font rejeter de la plage. Et c'est normal. Ils arrivent avec la prétention de savoir mieux faire que les gens qui font ça déjà depuis euh, 5 à 10 ans sur la plateforme. Euh, après que des personnes... Voilà, moi je... Vraiment, Samuel Etienne, il n'a pas connu de phénomène de rejet de Twitch parce qu'il est arrivé avec humilité. Alors, je sais que l'humilité n'est pas du tout un mot à la mode à notre époque. Hein. Mais pourtant, il faudrait qu'il revienne à la mode. Parce que je, je, moi, je trouve personnellement euh, que youtubeurs, twitcheurs, euh, vlogueurs, influenceurs, euh, tout ça, c'est un petit monde qui, aujourd'hui, manque un peu d'humilité. Voilà. C'est mon avis de vieux con, je l'assume. Mais je pense que l'humilité, c'est un petit ingrédient qui est souvent oublié dans la recette. L'humilité, c'est quand il y a des infiltrations d'eau. Ouais, en fait, l'humilité, c'est très simple. Tu mets un bac Rupson pendant que tu présentes et tu n'as plus de problème d'humilité, en fait. C'est ça qui est vraiment bien. Euh... C'est parce que c'est la personne la plus gentille du PAF, j'ai l'impression. Je, je pense que. Enfin, moi, c'est l'impression que me donne Samuel Etienne. Et Après, j'en sais rien. Peut-être que c'est un, un gros narcisse en puissance. Euh, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez humble par rapport à ce qu'il fait. Voilà. Euh... La bienveillance incarnée. Ben, je pense que, tu sais. L'humilité et la bienveillance, ça va souvent de pair quand même. Hein. Donc, euh, on ne dira pas la même chose quand Cyril Hanouna rappliquera sur Twitch. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, vous voyez Twitch comme un bloc édito. Sur Twitch, on doit faire du Twitch. Non, Twitch n'est qu'un média, YouTube n'est qu'un média... On peut tout faire, et Cyril Hanouna peut faire du Twitch. Je ne regarderai pas, parce que je regarde déjà pas à la télévision, mais libre à lui, et s'il trouve son public, tant mieux pour lui, et vous n'êtes pas obligé de regarder. Et ne pensez pas que votre, votre plateforme euh, <coughs> devient moisie euh, parce que la télé débarque. Mais je peux comprendre aussi que certaines personnes regretteront une époque pionnière de Twitch, une époque que certains qualifieront peut-être de plus pure, euh, les premières époques, et iront peut-être sur une autre plateforme. Et c'est la dynamique des médias, c'est normal, c'est normal. Euh... Et surtout, les nouveaux qui arrivent n'entraînent pas l'arrêt des anciens. Tout à fait, au contraire, il y a un truc qu'il faut voir. Euh, tout ça... Moi je le vois, les... notre émission, nous on parle pas forcément beaucoup de jeux vidéo et on fait pas beaucoup de jeux vidéo sur notre chaîne Twitch. Donc on est déjà, et je l'ai eu, hein, des gens qui ont dit mais qu'est-ce que tu débarques sur Twitch, t'as rien à faire là, c'est pour les gamers, dégage Nowtech. En plus gentil mais globalement on a eu quelques réactions comme ça. Euh, nous le fait qu'il y en ait d'autres euh, avec d'autres sujets qui débarquent, euh, c'est très bien. C'est très, très bien. Nous, alors, parce qu'on aime aussi jouer à des jeux vidéo, on fait un petit peu de jeux vidéo sur notre Twitch quand on a le temps. Mais ce n'est pas, le, pas le, la raison d'être de, de QG, notre chaîne Twitch. Euh, notre raison d'être, c'est surtout notre live du matin et d'autres lives qu'on fait aussi sur d'autres sujets. On le voit comme un complément de ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube. Mais finalement, ça, on les aborde que comme des médias, quoi. Si ça entraîne l'arrêt d'anciens petits, l'audience n'est pas illimitée, les gros poids lourds la vampiriseront. Je pense qu'il y a encore pas mal de place. Hein. Parce que des gens comme Samuel Etienne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils amène sur la plateforme des gens qui n'étaient pas sur Twitch avant. Et nous, on le sait, Naotech et vous allez pouvoir me le dire dans la chatroom, euh, on a amené des gens sur la plateforme qui n'étaient pas sur Twitch avant. Et qui sont venus parce que nous, on venait sur la plateforme. Donc, on n'a pas vampirisé une audience qui était déjà sur Twitch. On a grossi une audience Twitch avec peut-être justement des personnes qui découvrent d'autres chaînes Twitch. Euh, tiens, bah, on va faire un petit sondage. Euh, hop Vous étiez sur Twitch avant que. avant Naotech QG. J'ai, oui, non. Non. Hop, un petit sondage pour voir si justement, avant que notre émission débarque sur Twitch. Euh, mais on n'a pas quitté YouTube, hein. euh, c'est juste complémentaire. Hein. Euh, on est... YouTube reste quand même notre notre cœur de média, on va dire. Euh... Donc, le sondage est en cours. Vous étiez... Mais il y a quand même, vous voyez, pour l'instant, 45% euh, de notre audience ce matin qui n'était pas sur Twitch avant que Nowtech qg soit créé. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de gens qu'on a amenés sur la plateforme. Euh, « Twitch marche-t-il grâce au Covid ou pas Quand tout rentrera dans l'ordre, Twitch marchera toujours. » Oui, je pense que oui. Il y a des habitudes qu'on a développées avec le Covid. Il y aura peut-être des tassements d'audience, peut-être qu'on fera moins d'audience. Mais par exemple, ceux qui ont pris l'habitude d'écouter notre émission le matin, ça devient un peu une routine. Je ne pense pas que ça changera. Euh, après, ça dépend de tes horaires du boulot et de, de, de tes horaires quotidiens. Mais au contraire, je pense que Twitch, des gens ont pris des nouvelles habitudes. Euh, regarde, alors, forcément, c'est un temps qui est pris sur autre chose. Reste à savoir, est-ce que c'est un temps que les gens passaient sur la radio avant euh, Je parle de notre émission. Est-ce que les gens bah, faisaient autre chose ou dormaient hein, Dormaient à la place de notre émission J'en sais rien. Euh. La matinale est-elle devenue la nouvelle martingale de Twitch On n'est pas tant que ça hein, sur des matinales. Euh, bah maintenant, effectivement, il y a Samuel Étienne, mais il n'y a pas tant de monde que ça le matin sur Twitch. Il y a, a d'autres matinales. Hein. Les matinales, 9h midi, ça risque de se tasser beaucoup. Si on retourne au boulot, on verra. Ça sera intéressant d'étudier ça. Donc, résultat du sondage, quand même 48% d'entre vous, donc 153 personnes, ne connaissaient pas, n'utilisaient pas Twitch avant qu'on arrive. Donc, c'est la preuve qu'on a amené une nouvelle audience sur Twitch, comme Samuel Etienne amène une nouvelle audience sur Twitch. Le truc, c'est que, alors là, je reste sur le mug, nous, on, ex on existait bien avant Le Covid. Euh, le mug, ça existe depuis quatre ans maintenant. On faisait le live sur YouTube. Euh, on a fait les premiers lives sur Periscope. Donc des gens nous écoutaient. On avait déjà une audience avant le Covid. Euh, et même, on a commencé sur Twitch globalement avec le Covid. Oui, globalement avec le Covid. c'est pas faux. Et certains, bah, certains le disent, certains nous ont découvert sur Twitch et peut-être sont allés voir notre chaîne YouTube après. Quoi. Oui, on est sponsorisé par ExpressVPN, on en parlera tout à l'heure. Allez, je continue dans les articles, on avance un petit peu, mais c'était très intéressant de parler avec vous. De tout ça, on va parler de OVH OVH Cloud qui va bientôt débarquer en bourse. Euh, OVH s'apprête à se lancer dans le grand bain de l'aventure boursière, désireux de doper les investissements et d'accroître la visibilité et l'attractivité du géant français d'hébergement web et fournisseur d'infrastructures informatiques. Le fondateur Octave Claba et son conseil d'administration euh, d'OVH Cloud ont pris la décision de se préparer à une éventuelle introduction de bourse. On n'est pas encore euh, dans, dans l'introduction en bourse directe. Euh, quelle que soit la décision prise in fine, euh, un lancement en bourse ou non, Octave Cable Kla... Pardon, Klaba et sa famille resteront majoritaires. Donc, L'idée, voilà, c'est qu'il gardera avec sa famille toutes les parts de contrôle d'OVH Cloud euh, au niveau du capital de l'entreprise. Euh, OVH Cloud a été créé en 1999 sous le nom d'OVH. Euh, c'est devenu ensuite OVH Cloud en vers 2010, euh, donc par Octave Claba que certains d'entre vous connaissent. Euh, et c'est vrai que OVH, avec quelques rares autres acteurs français, porte les espoirs du cloud européen face aux géants américains et chinois de ce secteur devenu stratégique pour l'économie numérique. Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'indépendance européenne euh, au niveau des serveurs, de l'hébergement de données, ce genre de choses. OVH est une des solutions hein, à cette indépendance, comme. Euh... Comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme c'est une entreprise française, elle se fait souvent démonter OVH, je trouve. Moi, je vais vous dire ce que je n'utilise pas directement de produits OVH. Actuellement, j'en ai peu utilisé. Euh, il faudrait peut-être que j'en utilise plus. Assez ah, intéressé. Je donne une impression sur OVH. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Euh, et puis, c'est vraiment une impression de quelqu'un qui a peu utilisé OVH. Je pense que OVH. Et est une boîte qui a des ingénieurs fantastiques et qui innove beaucoup et qui travaille beaucoup. Mais j'ai un peu l'impression que culturellement, ils sont un peu trop techniciens, un peu trop ingénieurs. J'ai un conseil à donner en toute humilité. Peut-être qu'il faut renforcer votre UX design, votre expérience utilisateur... Euh, donner plus de sexiness à vos produits, on sent souvent que les gens d'OVH sont excités par leur prouesse technologique. Voilà. C'est euh, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Et encore une fois, vive les ingénieurs, vive les techniciens, sans eux nous ne serons rien, mais ça peut pas ça peut pas être le il faut pas que ça soit l'unique point culturel d'une boîte. C'est l'impression que j'ai de la marque OVH, en fait. Oui, alors, il y a des rumeurs selon quoi, pour reboucler avec Shadow dont on parlait la semaine dernière, OVH serait intéressé par le rachat de Shadow. J'ai pas plus d'infos que vous. On n'en sait rien. Il y avait eu beaucoup de discussions entre Octave Clabat et, euh, et Emmanuel euh, avant qu'ils partent de chez Shadow. Euh, il en avait parlé, hein, donc je ne dévoile rien. Mais ils avaient beaucoup discuté. C'est vrai que ça aurait une certaine cohérence pour l'hébergement de Shadow. Là où ça me fait un peu peur, si ça se produit un rapprochement Shadow-OVH, euh, c'est justement ça. Euh, déjà, Shadow est une boîte. Je trouvais qu'il y avait une culture trop ingénieur, trop technicien. Ils ont fait des gros efforts, euh, mais ça manquait du X-Design. Ils avaient des idées incroyables et des technologies incroyables, mais parfois une approche de l'expérience utilisateur qui n'était pas satisfaisante. Et je ne suis pas sûr que la, la culture OVH avec la culture Shadow donne le produit dont je rêve. Mais voilà, c'est juste moi. Hein. Euh, ils sont tellement inconnus par le grand public qu'ils sont obligés de mettre le mot cloud après OVH. C'était pas Dev qui panne rien. Euh, où c'est violent de faire rentrer les Américains dans les structures informatiques européennes, à quand notre autonomie dans les réseaux. Bah, ça passe peut-être, effectivement, en commençant à laisser des géants européens se développer, quoi. Euh, c'est pas OVH qui serait intéressé par Shadow, mais Octave Clabat directement par une autre de ses boîtes. Peut-être qu'effectivement, ça sera un rapprochement différent, ouais. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord Je ne vais pas refaire un sondage. Est -ce que est... Quelle impression vous avez d'OVH Est-ce que vous, vous y retrouvez dans ce que j'ai dit, que c'est un petit peu trop pour l'instant des produits pour techniciens et, et que parfois, on a un peu peur d'OVH. On se dit que ça va être compliqué. D'accord. Octave Klabal a tweeté lui-même qu'il était intéressé par Shadow. D'accord. Je n'ai pas vu son tweet. Après, j'ai énormément de sympathie pour OVH. Ne serait-ce que parce que c'est une boîte française-européenne. Voilà. Ouais, c'est un peu l'impression que vous avez aussi sur OVH. Hein. Je le vois. Voilà, ça, ça parle beaucoup, Ubique. Bah, vous me dites, s'ils font que de l'hébergement, c'est pro. Non, ils ont des produits. Euh, ils ont des produits hein, normalement plus grand public, quoi. Ou ils pourraient. OVH tend à devenir. D'accord. Ils veulent devenir plus euh, genre un, un compétiteur d'Amazon, de, de, euh, d'hébergeur que de petits sites, quoi. Oui, si vous êtes dev, ça va, vous comprenez ce qu'il raconte OVH. Il y avait Ubique, mais ça a coulé, ouais. Qui était génial sur le papier, mais en réalisation, une cata, d'accord. J'ai l'impression que le grand public n'est plus leur cible. J'avoue que je ne connais pas les stratégies d'OVH. On veut de l'OVH plus sexy. Même Corben recommande OVH. Alors, si Corben recommande OVH, il n'y plus rien à dire. Je veux dire, si le président d'Internet vous recommande OVH... Avoir de la sympathie pour une entreprise uniquement pour sa nationalité, c'est vraiment irrationnel et néfaste, je pense. Tu as le droit de le penser. Moi, en fait, j'essaye de contrebalancer un mal français que je trouve, c'est qu'on a tendance à plus critiquer les entreprises françaises que les autres, nous, les Français. Donc, moi, j'essaye d'être plus. Voilà. Après, je l'ai dit aussi dans d'autres émissions et ça a choqué aussi l'inverse. Quand j'ai dit, c'est pas parce que c'est une boîte française que j'avais dit ça à propos de Tipeee, quand on est en train de basculer de Tipeee sur Patreon, on m'a dit, mais pourquoi tu ne restes pas sur Tipeee, c'est une boîte française, euh, au lieu d'aller chez un méchant américain qui est Patreon. J'ai dit, moi j'aime bien les boîtes françaises, et je veux pousser les boîtes françaises et européennes, mais pas si l'expérience est plus mauvaise, euh, et c'est normal aussi. Euh, vous n'allez pas manger euh, un, vous n'allez pas manger une, un produit alimentaire dégueulasse uniquement parce qu'il est français c'est un équivalent américain à côté qui est, qui est vachement plus bon Enfin, voilà c'est tout euh après, sur l'hébergement des données, il y a des questions de souveraineté nationale et européenne qui me tiennent à cœur quand même. On parle notamment des données, des données santé. Je préfère qu'elles soient hébergées sur des serveurs européens ou français euh, que d'être hébergées sur des serveurs chinois ou américains. Voilà, je suis pas plus cocardier que ça, loin de là, euh, mais euh, pour des, des, des questions de géopolitique même. Pose-moi, Olius, pose-moi ce genre de questions en fin d'émission, parce que sinon, ça va me faire sortir de l'article. Euh... Les serveurs d'OVH sont-ils vraiment en France On va dire Europe. Moi, je suis pro-européen. donc. Euh... Mais voilà, je suis pro-européen. J'aimerais que l'Europe euh, se muscle un peu au niveau tech et qu'on laisse pas tout aux... et c'est pas de l'anti-américanisme ou, ou de lanti sintoïsme euh, je, je voilà je, comme je vous dis quand un produit américain est bon euh, je l'achète euh, ou quand un produit chinois est bon j'achète j'ai rien contre eux dans l'absolu je veux pas tomber dans le dans le protectionnisme ou ce genre de choses mais euh, on peut ne pas être protectionniste et quand même vouloir que l'Europe euh, deviennent une puissance, euh, ne serait-ce que pour avoir un pouvoir de négociation, c'est tout. J'ai pas envie d'être la tranche de jambon dans le sandwich euh, américano chinois, point. C'est normal, ça a rien, ça, ça a rien de, de choquant de dire ça. Faut se battre quoi. Et c'est vrai que je me bats plus au niveau européen que franco-français. Les Américains ou Chinois, Russes, n'ont rien qui ressemble à Shadow ou Naotech. Euh, tout va bien. Il oh y a des équivalents à Shadow hein, aux États-Unis. Je ne sais plus le nom, mais il y a un service new-yorkais qui ressemble pas mal à Shadow. Et puis des émissions comme nous en faire, hein, vraiment en toute humilité, euh, beaucoup d'inspiration euh, de, de, de ma chaîne, il y a beaucoup d'inspiration américaine, hein, c'est clair. T'as pas une tête de jambon, <rire> ou alors de vieux jambon. Hein. Mais voilà, alors euh, bien sûr, dès qu'on parle des entreprises tech françaises, on évoque euh, Wico, Alcatel et Arcos. Désolé, hein, ça tombe sur toi, Chris, mais tu l'as cherché. Euh... Mais moi, je l'avais dit à l'époque de Shadow. Je pense qu'on a été pas tendre avec Shadow. Alors, ils ont fait des erreurs. Je sais que vous avez la haine parce que... Ils vous ont menti en disant que des Shadows seraient disponibles, et ils sont pas disponibles. Après, ils vous ont pas volé votre argent, c'est pour ça que je trouve parfois les critiques un peu disproportionnées. Mais shadow dès le départ a vraiment été attaqué avec quand même ce petit truc quoi. Ouais, de toute façon, c'est une entreprise française, ils y arriveront jamais, ils vont se planter. Euh, euh, on est on, on est tellement nul par rapport aux Américains, ça marchera jamais. Je trouvais quand même qu'il y avait un on, on a une dent un peu plus dure. Euh, avec des entreprises tech françaises. Je trouve. Hein. Criteo une belle réussite française pas en ce moment, mais ça a été. Mais pas dans les domaines que vous aimez, hein, Criteo. Hein. <rire> mais effectivement, il y a plein d'échecs. Mais alors, on veut, vous voulez qu'on parle d'échecs Vous voulez qu'on parle aussi d'échecs de boîtes américaines Vous, vous pensez qu'à celles qui ont réussi euh, mais voilà, il y a plein de boîtes américaines qui se sont plantées aussi. Hein. Mais vous trouvez pas qu'on a la dent un petit peu plus dure, nous les Français, avec les boîtes françaises Il n'y a que moi qui pense ça. Bon, voilà, je, je vois que certains sont d'accord avec moi quand même. On est, on, est, on est plus méchant et on y croit moins dans nos propres boîtes, quoi. Euh, attention aux majuscules. Fait euh, que Sinon, le bot va te. Pas droit d'écrire en majuscule dans le chat. Les Français sont réalistes. C'est bien français comme ré. Non. Nous, on n'est pas râleurs, on critique pas, on est juste réalistes. Alors ta gueule. Euh... On a l'habitude, on a l'habitude de se planter en France. Ah, C'est vrai qu'on vous nous bassine que euh, la France a plus de défaites militaires que de victoires militaires, ce qui techniquement n'est pas tout à fait vrai. La France est un des rares pays qui honore ses défaites. <rire> C'est pas faux, hein. Tout a commencé avec un certain vers chez Torix qui s'est pris une pâtée. Hein Puis après, de Dien Bienfou à, à, à... De Dien Bienfou à Azincourt. Euh, bon, on, voilà. On a on a quelques belles défaites, quand même. Mais c'est marrant. On, on, on se rappelle plus de nos défaites que de nos victoires en France. Hein Quand même ben voilà, par type, c'est le Minitel. On s'en moque. Oh, on a été nuls. On a sorti le Minitel. C'était tellement moche. Mais bon, OK, il y a eu des naïvetés par rapport au Minitel. Mais n'oubliez pas que le Minitel, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas retardé l'arrivée du web en France. Ça l'a retardé mécaniquement parce que les Français avaient déjà le Minitel. Mais par contre, le taux d'adoption d'Internet après les, la fin du Minitel, a été beaucoup plus rapide que dans tous les autres pays parce que les Français utilisaient des services en ligne bien avant plein d'autres pays. Voilà. Donc, euh, tout dépend comment on lit les choses. Euh, le CERN, c'est franco-suisse. Ouais la part, la part du CERN qui réussit, c'est la part suisse, c'est ça, en fait. <rire> Mais bon, écoute, ça fait notre charme, euh, les, les, les Français. De toute façon, il faut toujours s'inquiéter quand les Français sont sûrs de gagner. Donc, je suis plutôt content qu'on soit défaitiste de nature, parce que généralement, c'est là où on gagne. Mais par contre, vraiment, vous pouvez vous inquiéter quand les Français donnent une équipe de foot gagnante, euh, non, une entreprise gagnante, généralement, généralement, ça se termine par une bérésina. Si vous connaissez l'histoire, <rire> voilà. Donc, c'est très bien. Dès que le Français est sûr de lui, ça se passe mal. <rire> Donc, c'est très bien qu'on critique finalement les boîtes françaises. La France, est le pays qui a gagné plus de guerres avec un total de, de 1105 guerres gagnées. Ouais <rire> Ouais, putain, on est des bons <rire> Je ne sais pas comment on en est arrivé à parler de ça, mais c'est toujours intéressant, les dérapages dans les graviers. Euh, sur le mug, dit-il, pour se rassurer. On va parler un peu du OnePlus 9, 9, 9 voilà, le, le OnePlus 9. Euh, avec sa partie photo Azelblade qui sera présentée le 23 mars. Donc, c'est les fuites pré-lancement. Le lancement, ça sera le 23 mars, effectivement. Petite annonce comme ça, les pronostics disent que ça va être aussi le jour où Apple va faire ses annonces. Donc, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien pour OnePlus Ça leur donne un peu d'éclairage. J'ai déjà vu qu'il y avait plein d'articles. Oh là là, ça va être dur pour OnePlus le même jour qu'Apple comme ça, ça met OnePlus dans la tête. Euh... Et euh... donc, ce qu'on a appris hier, c'est que l'alliance entre OnePlus et Hazelblade, alors ça fait penser effectivement à ce, qu avec ce qui s'est déjà passé avec Leica. Et... Euh... Merde, c'est quelle marque de... de smartphone déjà avec Leica C'est pas Oppo euh, Huawei, pardon, oui, c'est Huawei avec Leica. Donc, c'est ce genre d'alliance. C'est vrai que des marques comme Leica, Hazelblade font partie de la légende photo. C'est pas des marques très fortes au niveau photo aujourd'hui, sauf dans certains domaines très particuliers. Mais ça va, ils réussissent, hein, les cas, au prix des appareils, de toute façon, ils ont besoin d'en vendre un par an, ils font de la marge. Euh, et Hazelblade, c'est un peu pareil. Non, c'est des appareils très spécifiques à Hazelblade. Mais Hazelblade est vraiment une marque, c'est suédois, je crois, à l'origine. Euh, c'est une marque légendaire de la photo. Le premier appareil photo sur la Lune, je crois que c'était une optique Hazelblade ou même un boîtier Hazelblade. Euh, ils, sont, euh, ils sont connus bah, pour le, le, la qualité de leur chambre photo c'est du moyen format hein, Blade. ils n'ont pas de full frame ou de petit capteur euh, c'est direct du moyen format c'est vraiment des outils professionnels et, euh, et légendaires euh, Non, Nikon, il y a des appareils aussi Nikon qui sont allés sur la lune ou en tout cas dans l'espace, ça je sais mais je crois être à peu près sûr que la première caméra sur la Lune, c'était Hazelblade. À vérifier, mais je crois. Alors, Hazelblade a été racheté, je vous le rappelle, par qui Par DJI. Donc, c'est plus une marque européenne. Oui, Nikon, c'est sur l'ISS. ouais. Euh, c'est DJI, effectivement, qui a Hazelblade aujourd'hui. Mais ils n'ont pas trop touché à l'entreprise. Moi, j'étais allé à une présentation d'un appareil Hazelblade à Londres il y a deux ans. C'est là, d'ailleurs, où j'avais perdu mon iPad. <rire> Bref. Euh... <rire> euh... Ils appartenaient déjà à DJI, mais ça n'avait vraiment pas changé grand-chose, voire rien pour eux. Les cas, ce pas le premier chien dans l'espace Si, je crois aussi, ouais. Euh, Hazelblades, c'est cher pour un format plutôt moyen. Oh là là, la joue, quel jeu de mots. Hazelblades est allé sur la lune, car c'était la marque que le gars utilisait sur Terre. Hein? C'est Laika, le premier chien dans l'espace, on nous dit. Laika. Premier être vivant, mort dans l'espace. Euh, bref, revenons quand même à nos moutons. Euh, les deux marques, donc OnePlus. Alors, on sait que OnePlus a la réputation, relativement vraie, de ne pas faire les meilleurs appareils photo du monde sur leur smartphone. Les tests de souvenirs que j'ai des OnePlus, ça allait pour De la photo de vacances Instagram, pas mal, mais c'était pas transcendantal. Voilà, euh, en tout cas, en plus, c'est la réputation qu'ils ont c'est de ne pas avoir les meilleurs appareils photo du marché sur leur smartphone. C'est voilà, et une réputation, c'est parfois plus important que la vérité. Euh... C'est pas Milou le premier chien sur la lune, c'est très bon, ça, Sophie. Euh, ni bon ni mauvais c'est correct ça passe mais sans plus voilà c'est disons que généralement dans les tests que nous on a fait des OnePlus, plus c'est pas l'appareil photo le truc le plus extraordinaire dans, dans un OnePlus. Euh, donc là-dessus ils ont embossé, justement, alliance entre Hazelblade et OnePlus. Ils ont travaillé sur le calibrage et le réglage des couleurs pour produire des photos d'aspect plus naturel avec un procédé appelé Natural Color Calibration avec Hazelblade. Plusieurs choses à décortiquer là-dedans. D'abord, un peu comme Leica, il ne faut pas croire que c'est des appareils photo Leica qui ont été mis dans les Huawei. Euh, là, il ne faut pas croire que c'est les ingénieurs de chez Hazelblade qui vont travailler chez OnePlus. Généralement, ces accords de licence entre des marques de notoriété mondiale reconnues pour leur qualité, ça va être des transferts de connaissances et c'est souvent un algorithme qui va être développé et qui va être, qui va même pas être développé par les ingénieurs d'Azelblade. Les ingénieurs d'Azelblade vont regarder euh, l'algorithme de réglage, de calibrage et de réglage des couleurs qu'ont fait les ingénieurs de OnePlus, leur dire, OK, ça, ça va, donc OK, vous pouvez utiliser notre nom Azelblade. Alors, ce n'est pas du bullshit absolu, parce qu'Azelblade ne peut pas dilapider sa marque comme ça, mais... C est... C est... C'est, c'est pas, voilà, c'est pas les ingénieurs de chez Hazelblade, c'est pas les optiques de chez Hazelblade, ni les capteurs de chez Hazelblade, et les ingénieurs qui vont aller bosser chez OnePlus. Ça, non. C'est, oui, c'est du marketing, mais qui s'assoit quand même. Et c'est pas mal, hein, d'ailleurs, que, euh, voilà, le calibrage et les réglages des couleurs, les ingénieurs d'Azelblade qui connaissent bien quand même la problématique, valident leur copie. En gros, c'est ça. Ce qui me fait un petit peu sourire, c'est le côté « natural color calibration », parce que quand je vois encore en 2021 que des gens me disent « je préfère tel smartphone parce que les couleurs sont naturelles », ça m'énerve. Ça m'énerve, une couleur naturelle, ça ne veut rien dire, mais absolument rien dire alors, vous voulez dire quoi Naturel Scientifiquement naturel Parce que c'est exactement l'onde des photons, mais la couleur est interprétée d'une personne à l'autre de manière complètement différente. On ne voit pas les mêmes couleurs, mon cher ami. Euh, donc, quel est ton référent pour dire Ah, les couleurs de cet appareil sont naturelles Et, et en plus, un appareil photo n'a jamais été là pour reproduire le naturel. Euh, un appareil photo n'est pas un scanner destiné à prendre les choses telles que tu les vois. Et c'est un outil destiné à prendre les choses telles que tu les ressens. C'est complètement différent. Euh, ça y est, il s'énerve, une camomille. Jérôme s'énerve, calmons-le. Donc, la prochaine fois que l'un d'entre vous, même moi, ça m'est arrivé hein, dans des tests, de dire, hein, je trouve les couleurs plus naturelles. Ça ne veut rien dire. Voilà. Si, je, si vous me prenez en train de dire ça dans une vidéo, vous, vous avez le droit de mettre un commentaire. Jérôme, bullshit. Voilà. Euh, ça y est, vous nous l'avez énervé. <rire> ça y est, vous l'avez énervé de bon matin. Après, c'est Karina qui va trinquer. Oh, Karina, elle a ses humeurs aussi. Vaut hein. mieux pas être sur son chemin. Hein. <rire> Ah oui, je l'ai dit dans des vidéos. Mais moi aussi, si je m'énerve, c'est parce que j'ai fait l'erreur aussi. Ça, en fait, bon, en fait, ça veut rien dire. Ouais, il fait des couleurs plus naturelles. Et, et, et Ta mère sur le périph, quoi. Ça, n'a aucun sens. Point camomille. Euh... Il y a des appareils qui se rapprochent plus de ce qu'on voit à l'œil que d'autres. Mais ton œil ne voit pas la même chose que ton voisin, Ultralog. Donc déjà, ça veut rien dire. Tu vois pas les mêmes couleurs que moi. Tu vois pas les couleurs pareilles. Ça y est, ça attaque les mères. <rire> Naturel par rapport à quoi Regardez un simple nuage qui passe devant votre beau paysage, là, avec de la verdure et un arbre, là. Un simple nuage change complètement la balance des blancs. Elle est où le côté naturel de ta couleur, là Elle est où Elle était avant le nuage, après le nuage Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ce stream est sponsorisé par les Daltoniens de France. il n'y a pas que les Daltoniens. Bref, bon, The, ça m'amuse juste qu'il l'ait appelé Natural Color Calibration avec Hazelblade. Voilà, c'est tout. Il euh, y aura également un nouveau mode pro dans les OnePlus 9, 9 qui utilise le OnePlus 9. Putain, mais comment voulez-vous qu'avec le OnePlus 9, on fasse pas le jeu de mots Ah, le OnePlus 9, il n'est pas vieux. 9. 9. J'ai déjà fait tous les jeux de mots avec 9. Comment faire du 9 avec du vieux Oh là là Je laisse en venir les titres de vidéos. Je laisse en venir. J'avais fait 1 ouais, plus 9. Moi, j'avais fait 1 euh, one, one plus 8 égale 9. C'est ce jeu de mots-là que j'avais fait dans mon dernier test de 1+. J'avais déjà fait. Hein. Non, non j'avais fait 1, 1. One plus 8 égale du 9. C'est ça le jeu de mots que j'avais fait. Euh, bref, vivement le 10. Ce que je voulais dire, c'est qu'il avait également un nouveau mode pro qui utilise le calibrage du capteur Azelblade ainsi qu'une nouvelle interface pour l'application. Alors c'est ça que je voudrais vérifier. Est-ce qu'ils ont vraiment mis un capteur développé par Azelblade dedans j'ai des doutes, mais je me trompe peut-être. Comme le Galaxy S21 Ultra, le OnePlus 9 sera capable de prendre des clichés bruts en 12 bits. Intéressant, à voir. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils seront bons, hein, les clichés bruts en 12 bits. Mais intéressant, il faut voir. Il sera capable également d'enregistrer des vidéos en HDR, filmées en 4K à 120 images seconde comme le Sony Xperia 5.2, et euh, en 8K à 30 images seconde pour l'instant, ce que j'ai vu chez Samsung en 8K m'a pas convaincu de la pertinence de la 8K sur un smartphone. Là, vous allez me dire, ouais, si c'est Apple qui avait fait de la 8K, euh, t'aurais pas dit ça, tu dis ça uniquement parce que c'est de l'Android. <rire> Je vais vous dire ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'iPhone 12 fait déjà de la 8K. Mais Apple a décidé de ne pas l'activer. En fait, quand vous regardez euh, le cropage qu'il y a dans l'image euh, quand ça filme en 4K, peut-être pas de la 8K, mais en tout cas, l'iPhone 12 fait déjà de la 6K. Mais Apple a décidé de ne pas sortir la 6K parce que pour lui, les performances ne sont pas en rendez-vous. Quand j'ai testé la 8K sur le Galaxy S21 Ultra, bah, vous, a, vous avez peut-être vu l'image où je fais un panoramique sur, euh, sur saint jean de luz bah ça saccade, on est à la limite de ce que peut faire le processeur du Galaxy S21 Ultra Samsung décide de le sortir pour mettre 8K dans sa fiche de spec mais je trouve pas que l'expérience de la 8K vaille le coup, donc ça c'est un truc que parfois vous, on a du mal à comprendre, c'est pas parce qu'un appareil peut qu'il le fait bien voilà. c'est pas parce qu'un appareil peut filmer de la 4K que c'est de la bonne 4K voilà euh... Jérôme, si tu prononces encore une fois, mais comment vous le prononcez, Azelblade Moi j'ai toujours dit Azelblade. Hein. Vous dites comment euh... Asselblad Hazel Blade C'est hein Azelblade Je... Ou alors je prononce mal. Mais moi j'ai toujours dit Azelblade. Maintenant vous me mettez un doute là, je ne sais plus. Ah, c'est le, blad oui, bah, le blade Oui, c'est le blade. J'ai américanisé le blade. Bon. Crucifiez-moi. <rire> euh, pas de Z. Bon, ok. Euh, demande au suédois. C'est fou, hein, comme la prononciation des mots. C'est. Euh, mais bref, revenons-en quand même au OnePlus 9. 9. Pfff, du coup, je suis terrorisé. Euh, pour le reste, on retrouvera une dalle OLED de 6,7 pouces pour une définition de 1440 par 3120 et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Euh, un soc Qualcomm Snapdragon 888 sera aussi de la partie. De même que le 12Go de RAM, oh, c'est du lourd, 256Go d'espace de stockage interne. Donc rendez-vous le 23 pour toutes ces annonces dont vous saurez déjà tout. Et ça se bataille, et ça se bataille toujours sur la prononciation suédoise euh, de Hasselblad. Hasselblad, Assel, voilà, je vais essayer de faire attention. Hasselblad, ça vous va euh... <rire> Oui, alors je mets un T devant Xiaomi. On dit Xiaomi et pas Xiaomi. Ok. Alors moi, je fais Xiaomi. Parce que c'est parce que comme ça. Voilà. <rire> Si c'est important la prononciation, mais 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 vous arqueboutez pas, vous me comprenez. Mais c'est important, mais vous arqueboutez pas. Au VH, j'ai pas eu de problème de prononciation, c'est bon. Voilà, moi je je fais le 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 Huawei du Chi, <rire> le le Xiaomi du Chi, c'est Xiaomi, voilà. Euh, euh, bref, 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 on continue. Ah, oui, il est temps qu'on continue. Euh, je vais peut-être pas faire euh, sinon on va être trop en retard. Je vais faire l'impasse, on en reparlera peut-être euh, sur l'indice de durabilité. C'est super important, mais je pense qu'il y aura d'autres articles qui vont remonter. Je vous fais juste en résumé et je vous invite à aller lire l'article de Numérama parce que c'est très intéressant. Des députés français veulent augmenter. Euh, encore plus l'indice de durabilité, vous savez que ça va débarquer, ça commence à débarquer, ça va être obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Les smartphones, notamment les télés, vont avoir des indices de durabilité qui prennent en compte tout un tas de choses euh, pour mettre en avant l'argument de réparabilité euh, des smartphones. Certains députés, je les encourage, veulent aller plus loin. Je pense qu'il est important aujourd'hui euh, qu'il y ait euh, dans cet indice que ça soit pas qu'un indice de réparabilité. L'indice de durabilité me semble plus intéressant, avec notamment le nombre d'années de mise à jour garantie par le fabricant du smartphone. Parce que beaucoup m'ont dit, oui, dans ta dernière vidéo, tu prônes d'utiliser des smartphones il y a 2-3 ans. Mais moi, mon smartphone, au bout de 2-3 ans, il n'y avait plus de mise à jour. Et ouais, ça, ça craint. Et ça, c'est de l'obsolescence programmée. Donc oui, il faut que les constructeurs garantissent 3, 4, 5 ans de mise à jour sur le produit, et que ça fasse partie de l'indice de durabilité. Voilà. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Qu'ils veulent déjà faire évoluer. Que ça ne soit pas un simple argument marketing. Et ils veulent même aller plus loin. Je vous fais quand même l'article, manifestement. Euh, certains veulent interdire les produits qui seront sous un certain seuil de réparabilité. Intéressant. Ils veulent obliger aussi l'administration française, et ça, c'est très intéressant, à n'acheter aucun produit sous un certain seuil de réparabilité. Tout ça, c'est très intéressant, je trouve. Parce que pourquoi Je vais vous dire, c'est intéressant. C'est peut-être ça le plus, le plus important. Aujourd'hui, notamment dans les smartphones, j'ai des gens qui viennent me dire « Jérôme, tu es ridicule, il y a des smartphones à 300 euros qui font largement ce que font ce smartphone qui a 800 euros. Donc, il faut être un con pour payer 800 euros, alors que le même smartphone fait la même chose à 300 euros. Et à chaque fois, j'ai envie de te répondre quelque chose, mais je n'ai pas d'argument. Ben maintenant, on pourra peut-être comparer les indices de durabilité d'un produit low-cost et d'un produit haut de gamme. Je ne garantis pas que le produit haut de gamme va gagner, mais au moins, il y aura autre chose que le prix comme argument. Voilà. Jérôme, il faut un Durability Act minimum 5 ans. Tout à fait. Tout à fait. Et euh, moi, j'aimerais que cet indice soit clair. Que nous, les YouTubeurs, on en parle dans nos tests de smartphones Et qu'on vous explique cette différence entre un produit durable, un produit non durable. Et que euh, garder son smartphone pendant 5 ans, c'est une bonne idée. Voilà. Bref, bref, bref. Allez, on va passer à, à la petite cerise sur le croissant. Mais avant, je vais vous parler de notre sponsor, ExpressVPN. ExpressVPN, comme je vous l'ai dit hier, je pourrais vous raconter plein de choses sur ExpressVPN. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez une question sur ExpressVPN à laquelle je puisse répondre, ou les équipes de ExpressVPN, à ce moment-là, vouloir poser la question différemment. Mais quoi qu'on vous explique, rien ne vaut un test par vous-même. Si vous êtes en recherche d'un VPN ou changement de VPN, nous, c'est un VPN qu'on aime bien parce qu'on trouve que par rapport aux autres, il y a un vrai souci au niveau de la vie privée. Allez lire tout ce qui, tous les engagements d'ExpressVPN sur la vie privée. Et pour ça, vous avez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois Grâce au lien qu'on vous donne, hein, qui est euh, expressvpn.com/naotech TV, euh, si vous passez par ce lien, vous obtiendrez trois mois gratuits, comme vous pouvez le voir. C'est une offre exclusive pour les éditeurs de Naotech, ou en tout cas à ceux qui ont le lien. Euh, donc, nous, on remercie en tout cas ExpressVPN de nous aider à faire cette émission et de vous l'apporter tous les matins. Et nous allons passer maintenant à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur ExpressVPN. Je vais peut-être répondre au ExpressVPN pour utiliser mon compte Disney avec le catalogue USA. Chez moi, ça a marché. Voilà, Hamilton, je te, je te réponds. Euh, Netflix aussi, ouais. Avec le gros logo qui prend la moitié de l'écran. Bah écoute, en même temps, c'est les trois quarts de notre budget, donc... Euh... On va dire cette bonne guerre hein, qu'on mette un gros logo. Hein. Euh, on va, je vais vous parler d'un sujet qui, qui va vous surprendre. Qui est... Restez. Est-ce que vous prenez des selfies en télétravail eh ben, Vous ne le saviez peut-être pas, mais les hackers les utilisent pour dérober vos données personnelles. Et oui, la pandémie a été à l'origine de nombreux mêmes, ou d'une utilisation nouvelle tendance de, de l'Internet qui consiste à prendre et à partager des photos de son bureau à domicile ou pendant des sessions de visioconférence. Évidemment, on se voit moins entre collègues de bureau, donc on s'échange des selfies ou on les partage. L'éditeur de logiciels de sécurité Sophos laisse entendre que ce type de contenu est devenu une manne de plus pour les cybercriminels qui les exploitent afin de récupérer des données personnelles et planifier des fraudes identitaires ou bancaires. Vous savez que c'est la grosse mode en ce moment euh, pour certains hackers de piquer votre, votre identité. Euh, des choses auxquelles on ne pense pas quand on se prend en photo, vous faites un selfie... Vous avez peut-être pas remarqué euh, la petite, euh, la vieille boîte Amazon qui traîne derrière vous où il y a un morceau de votre adresse, ou alors euh, la photo de vos enfants euh, dans le cadre derrière, euh, ou alors vous faites une photo en disant ouais c'est mon anniversaire c'est trop cool je sais je l'ai fait hier euh, donc vous donnez l'info de la date de votre anniversaire. Euh, on peut même aller beaucoup plus loin. Euh, vous faites un screen. Ouais, on a fait une visio trop sympa euh, avec Gisèle, euh, machin. Vous donnez l'info du logiciel de visio que vous utilisez. Puis peut-être pas peut-être que vous n'avez pas regardé la barre de menu euh, qu'il y a euh, au-dessus du navigateur que vous avez affiché, qui affiche des informations sur les différents logiciels que votre entreprise utilise. Bref, tout ça, on n'y pense pas forcément. Et les conséquences peuvent être dramatiques parce que peut-être que vous vous dites non mais moi je suis pas important, j'ai pas de chaîne YouTube, euh, je suis pas un influenceur, j'ai deux personnes qui me mettent des likes sur Facebook quand je poste un truc, je ne suis, je m'en fous que le mec il ait le nom de mes enfants, m ma date d'anniversaire, qu'est-ce qu'il va en faire bon, déjà je vais vous expliquer ce qu'il peut en faire. Il faut savoir qu'énormément de gens utilisent un mix entre le nom de leur animal domestique, le nom de leurs enfants, la date d'anniversaire, la date d'anniversaire de leurs enfants, des trucs comme ça. Voilà, tu rentres ça dans un petit truc pour, qui va générer des codes aléatoires. Généralement, tu arrives à ouvrir déjà pas mal de passwords. Hein Les gens se croient intelligents, enfin se croient intelligents. Les gens se croient invulnérables en disant non mais personne connaît le nom de mon enfant. Ton enfant il a trois comptes sur TikTok. Hein il te suit sur Facebook, bon, même s'il a honte que tu sois sur Facebook. On peut remonter dans ses stories à lui, où on va voir des photos de toi. enfin voilà Tout le monde peut connaître le nom de ton enfant, de ton chat, euh, ta date d'anniversaire, euh, et tout ça. quoi. Euh... Salut Arnaud, bah, ravi que tu découvres notre live. Donc On pense souvent ne rien dire sur soi, mais on révèle beaucoup. Et une photo peut révéler beaucoup. Et même quand on se dit « Oui, non, mais j'ai mis le nom le, le nom des enfants de ma cousine. Ils ne vont pas remonter jusque-là. Ben, » C'est hyper facile de trouver le nom de, des enfants de votre cousine. Ça, ça se trouve facile sur Internet. Vous l'avez bien renseigné quelque part sur Facebook, même parfois sans faire attention. Hein Donc, tout ça pour dire euh, vous, après vous pouvez vous dire oui mais moi je m'en fous de me faire hacker au pire ils vont prendre mon compte en banque mais j'ai pas d'argent donc je m'en fous oui mais vous avez pas réfléchi que vous bossez peut-être pour une entreprise qui a des vulnérabilités et votre entreprise travaille peut-être dans des secteurs technologiques et que des hackers aimeraient bien mettre euh, la main, par exemple, sur des mails que vous avez échangés avec des collaborateurs de votre entreprise, ne serait-ce que pour avoir les mails des collaborateurs de l'entreprise pour aller les tester, eux, au niveau des vulnérabilités. Voilà. Donc, il faut y penser. Il ne faut pas être parano. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des selfies. Mais faites attention à ce qui ressort dans une photo. Le coup classique, et ça nous arrive même nous, un hein, youtuber quand on fait des vidéos. Euh, bon, après, il y a euh, des adresses, nous, notre adresse, même si on essaye de ne pas la mettre, elle est relativement facile à trouver. Mais ce n'est pas là le problème. Mais on a des infos qui ont déjà futé. Nous, on a dû flouter des, des vidéos parce qu'il y avait un numéro de téléphone qui apparaissait et que personne n'a vu parce qu'il était dans, dans un écran de smartphone qui était posé sur la table, sur le côté, quoi. Euh... C'est fou, le nombre d'infos. Et alors, pour en revenir à votre stratégie de mot de passe, vos mots de passe ne doivent avoir aucun rapport avec vous. Regardez, je vous donne un exemple. Vous savez, par exemple, que euh, nous, on a un terme qu'on utilise souvent dans le mug, c'est euh, « gravier ». Et vous savez que je joue souvent le même type de personnage dans les jeux vidéo sur mon Twitch, qui est « Bert. Si j'avais l'idée que mes mots de passe allaient être « Berthe gravier », ou Berthe dans les graviers pff, Un cœur, il le trouve comme ça, quoi. Il n'a même pas besoin de vraiment écouter les émissions. Il verra les trucs qui remontent dans un chat, etc. Donc, vos mots de passe ne doivent avoir aucun, aucun rapport. Partez dans l'absurde. Hein Partez dans l'absurde complet. Et même vous, n'utilisez pas Berthe dans les graviers. Parce que si vous écoutez nos Twitch, on peut trouver cette info donc, euh, faites un truc qui a rien à voir avec vous. Surtout pas des trucs autour de vous, des enfants, des dates d'anniversaire que vous mélangez avec des dates d'anniversaire en vous croyant malin et que le mec va jamais forcer. Les hackers, s'ils veulent vraiment euh, ouvrir quelque chose chez vous, ils vont prendre le maximum d'infos qu'ils vont trouver sur vous, sur Internet, sur vos pages Facebook, de partout, des gens qui vous connaissent, vos surnoms, vos trucs comme ça. Ils vont tout compiler dans un machin qui va tester plein de combinaisons très rapidement de tout ça. Et ça passera. Voilà. Si en plus, vous avez fait l'erreur euh, stupide d'utiliser des variants de votre mot de passe sur vos différents comptes, « Ah, je suis malin Je vais remplacer le 1 par un L !» Et euh, le E par un 3, euh, ils trouveront jamais les hackers. Ils trouvent... Ça, justement, euh, les, les, les compilateurs de trucs vont essayer toutes les variantes en lettres en changeant justement euh, les lettres par des chiffres, etc. Donc, vous n'êtes pas malin en faisant ça. Euh... Voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment que votre mot de passe ait aucun rapport avec vous. Et le conseil, je sais que vous n'êtes pas encore assez à le suivre. Prenez un gestionnaire de mots de passe, faites des mots de passe qui n'ont aucun sens. Faites des mots de passe dont vous ne pouvez pas vous souvenir. C'est votre gestionnaire de mots de passe qui s'en occupera. Ça marche très bien, c'est très sécurisé. Oui, il y a un mot de passe qui protège tout ça. Ce mot de passe, il faut quand même le travailler, hein, qu'il soit bien surtout, l'utiliser nulle part ailleurs, bien sûr, ce mot de passe unique. Mais ça va gérer le fait, parce qu'il est impossible pour un être humain d'avoir que des mots de passe différents et de s'en souvenir. C'est ça le principe d'un gestionnaire de mots de passe. Vous ne pouvez pas vous souvenir de mots de passe différents à chaque service où vous mettez un mot de passe. C'est pour ça qu'ils sont indispensables, les gestionnaires de mots de passe. Ça, c'est quelque chose... On l'a pas compris tant qu'on l'a pas utilisé. Et j'ai envie de dire un dernier conseil, parce que chaque fois, on va partir sur le conseil. Quels sont les bons euh, gestionnaires de mots de passe J'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Nous, on utilise OnePassword. On vient de renforcer. D'ailleurs, on est en train de revoir toute notre stratégie de mots de passe. Euh, Guillaume est en train de tout refaire euh, pour supprimer quelques doublons qui traînaient et des choses comme ça, et mettre des mots de passe qui n'ont aucun sens, qui sont impossibles à... À, à trouver. Euh, moi, je vous conseille quand même de prendre un password payant. Je ne connais pas les passwords gratuits, ils sont peut-être très bien. Mais si je vous conseille, s'il y a bien un domaine où il faut payer, c'est peut-être vos passwords, ne serait-ce que pour une chose, pour être sûr que la boîte qui, qui, fait votre, qui gère vos passwords dure. Moi, un des problèmes que j'ai avec les services gratuits, c'est qu'on n'a aucune garantie sur leur viabilité. Comment ils font leur argent Peut-être qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Du coup, ils, ils, vont, euh, ils vont devoir mettre la clé sous la porte, ce qui est le comble pour un gestionnaire de mots de passe. Euh, ils vont mettre, devoir, la mettre, devoir mettre la clé sous la porte au bout d'un moment et ça, ça me ferait chier. Donc, personnellement, c'est un conseil que je vous donne. Si vous pouvez, payez-vous un gestionnaire de mots de passe. Voilà. Next Impact a fait un dossier sur Bitwarden. D'accord Moi, je pense que c'est quelque chose de tellement vital, le gestionnaire de mots de passe, que personnellement, j'ai aucun regret à payer pour un gestionnaire de mots de passe. Euh, avec les gestionnaires, tu peux souvent faire un export en clair, poser une clé. C'est la boîte ferme. Ouais, mais c'est déjà une vulnérabilité hein, de faire un export. Hein. Ça prend combien de temps pour configurer ses comptes avec un gestionnaire de mots de passe Tu peux le faire petit à petit. Hein, te dire, allez, je change un mot de passe par jour. Voilà. Tu essaies de faire ça. Tu n'es pas obligé de, de prendre... Parce que effectivement, je comprends que ça fasse peur. Putain, mais des mots de passe, j'en ai 200, quoi bah, ben, fais un par jour. Au bout d'un an, tu auras tout fait. Celui d'Apple, c'est pas plus mal. C'est pas trop mal. Alors, je sais maintenant qu'ils ont fait un plugin pour Chrome, donc ça peut marcher. Moi, le problème que j'ai avec celui d'Apple, c'est que j'utilise des PC, j'utilise des Mac. Et euh, donc, je peux pas euh, utiliser juste le, le truc d'Apple parce que c'est pas encore assez facile à utiliser sur un PC. Moi, j'ai besoin quand même d'avoir un gestionnaire de mots de passe qui soit multiplateforme, Android, iOS. Ça aussi, il faut que ça marche sur Android. Moi, c'est hyper important. Il est un peu trop fermé pour moi, celui d'Apple. Ouais. Comment on fait si le gestionnaire de mots de passe n'a pas d'appli dans une plateforme Bah, Tu changes. Euh, synchro possible avec Chrome maintenant. Ouais, après, je sais pas si c'est si simple que ça. Donc, à voir. Oui, maintenant, il y a un, un truc dans Chrome qui permet d'avoir accès à ton Apple Keychain, à tes mots de passe Apple. Ouais. Le meilleur gestionnaire de passe est dans le crâne. Alors ça, c'est faux euh, Cyril, tu es, es, es capable, toi, de retenir 200 mots de passe complètement différents Globalement, on va avoir besoin de 200 mots de passe hein, pour tous les services que vous utilisez, tous les trucs. Tu es capable, toi, ton cerveau, de retenir 200 mots de passe complètement différents Moi, pas. Hein. Surtout pour les mots de passe que j'utilise une fois tous les 3 ans. Le papier, stylo bien sûr fais une photo envoie la sur Instagram de hein, tes mots de passe tant qu'à faire ou mets bien des, des post-its jaunes pour les cambrioleurs tu vois avec écrit en noir pour bien qu'ils puissent voir tes mots de passe hein. oui j'ai vu euh, Johan ok euh, bah, c'est une vieille vidéo de micode sur le hacking ou une nouvelle qu'il a fait d'accord je vais avoir la, la liste de mots de passe sous le clavier franchement je pense que vous n'avez pas vraiment compris, pour certains, quand je vois certains ce qu'ils écrivent. Faut pas être parano non plus. T'as pas tout compris. Euh, tu bosses dans quelle boîte, Pascal, si ce n'est pas indiscret D'ailleurs, tu ne devrais pas me le dire, c'est indiscret. Mais est-ce que tu bosses pour une grosse boîte Parce que tu peux ne pas être parano par toi, mais euh, je ne sais pas dans quelle boîte tu bosses, mais eux, peut-être qu'il y a des pirates qui aimeraient bien voir tes mails. Euh, échanger avec ta boîte, ne serait-ce que pour avoir les mails de tes, collabora de, de tes collègues. Donc, euh, je, je, effectivement, il ne faut peut-être pas se mettre des chapeaux en alu et être complètement parano, mais alors s'il y a bien un truc où il faut être parano, et là, je le dis bien fort, c'est les mots de passe. Ouais, il faut être parano avec les mots de passe. ouais, Vraiment. Euh, comme au taf où les mots de passe sont sur un post-it, sur les PC. Non, mais je vois. Vous savez, j'ai bossé en entreprise. Hein. Je vois bien où est le problème. Hein. dit si, si, c'est très bien. Face ID. Mais ça remplace pas tous les mots de passe. Hein, face ID. Et après, pour se connecter sur d'autres ordinateurs avec tes identifiants, tu fais comment ben, C'est très simple. Si je débarque sur un ordinateur qui n'a pas mon OnePassword, j'ai mes mots de passe OnePassword protégés là-dessus. Je les ai même là-dessus. Donc voilà, je les cherche, hop, et puis je rentre mon, mon mot de passe. J'ai toujours mes mots de passe sur moi. Ce n'est pas euh, bloqué dans un ordinateur. Ah, on est plus de 700. Regardez, le live, c'est cool. Bienvenue à tous. Bon matin. Je crois que vraiment certains d'entre vous n'ont pas compris les enjeux et l'importance du mot de passe. Et quand vous dites « c'est pas dangereux parce que moi, je suis personne, je suis un microbe et une poussière de microbes dans l'univers euh, », vous sous-estimez le fait que vous bossez peut-être pour une boîte ou même dans vos amis Facebook, il y a peut-être quelqu'un... Euh, qui a une importance stratégique pour un hacker parce que lui il bosse euh, dans une boîte qui développe des jeux vidéo et si les hackers arrivaient à avoir les fichiers du jeu vidéo ça pourrait leur rapporter beaucoup d'argent donc vous savez pas vous êtes peut-être le chaînon faible euh, de non seulement vous êtes une poussière de microbes dans l'univers mais en plus vous êtes un chaînon faible <rire> d'un truc Euh... moi depuis que j'ai Dashlane je perds plus de temps à faire des mots de passe parce que j'ai oublié de mots de passe mais oui moi je les connais plus mes mots de passe mon gestionnaire de mots de passe qui gère tout bon on a passé beaucoup de temps Putain, il est 9h27 on va faire un micro camp fac mais c'est intéressant je vois qu'on est obligé de faire ce sujet tous les 2-3 mois il y a encore beaucoup d'incompréhension sur l'importance le... Euh, des mots de passe. Allez, micro cornfac, vous me posez des questions, je vous y réponds. On va, on va faire 5 minutes. On ne peut pas faire plus de 5 minutes. Allez, c'est parti Les camps de fac, je prends vos questions, j'essaye d'y répondre, poussière de chaîne dans l'univers, je me sens mieux d'un coup, en gros les gens, un bon mot de passe égale clé dans votre porte, ouais, faire d'un post-it avec un mot de passe, NFT, allez NFT ça vous a marqué hier, pour ne pas prolonger l'émission jusqu'à 10h. Bah, le truc, c'est que j'ai d'autres choses à faire pour la chaîne. Et après, vous allez gueuler parce que... Ouais, il n'y a plus de vidéos. Hein, les autres, ils arrivent à faire une vidéo par jour. Et sur tech, on n'a même pas une vidéo par semaine. Vous êtes vraiment des flemmards. Et en même temps, vous me demandez de faire l'émission et les lives jusqu'à 10h. Je fais comment, moi <rire> Le cri syndical de Jérôme du matin euh, c'est cher le gestionnaire de mots de passe que tu utilises. OnePassword, c'est pas si cher que ça, je crois. Nous, on aime bien OnePassword. Et c'était très bon mon repas d'anniversaire, ouais. Euh ton avis sur Hollande sur Twitch On en a parlé en début d'émission. Pas de, de ce qu'a dit Hollande, mais le fait que qu'Hollande soit sur Twitch. On en a parlé en début d'émission. Je t'invite le notch à regarder le replay. Tu reviens de quand dans Ask de Frandroid Quand ils me payeront Parce qu'ils ne m'ont pas payé. Eh ouais, moi, je ne suis pas comme Pépé Garcia. Je ne fais pas les trucs gratuitement, moi. Non, avec plaisir, Ask. Vous demandez, on verra. On verra. Mais le truc, c'est que ça me prend du temps de faire ces trucs-là. Euh, que penses-tu des objectifs Samyang pour Lumix. On parle très bientôt de Samyang sur la chaîne. Euh, quelle appli as-tu pour utiliser Twitter Les applis Twitter. J'ai aucune appli euh, tierce pour Twitter. Salut Jérôme, un téléphone à 200-250 euros pour un ado. Prends-lui un bon smartphone d'occasion. J'ai je sais, vous allez me dire, appelle Apple. Ben, je pense quand même... Alors ça dépend, ce que ton ado veut faire avec son smartphone. Mais un bon iPhone SE, c'est pas mal pour un ado. Moi, je trouve. Voilà. Je, je vois beaucoup d'adolescents acheter, par exemple, des iPhone 10 en ce moment. Et ils ont raison. Super appareil photo. Il y a encore, allez, 2-3 ans de mise à jour prévue. Euh, si la batterie, changer la batterie à la limite, ça va coûter 70 euros. Euh, au pire, euh, ouais, c'est un bon choix. Par exemple, l'iPhone 10, je trouve que c'est un bon choix. Mais surtout pas, enfin, je pense pas acheter un téléphone neuf à 200-250 euros, il va te péter dans les doigts au bout d'un an. Pour les photos de rue, tu conseilles quel objectif on Commence avec du 35 mm, Mylène, c'est un objectif extrêmement polyvalent, c'est l'objectif polyvalence des photographes. L'objectif polyvalence des grands publics, c'est le grand angle 27 mm des smartphones, où on a l'impression qu'on peut tout faire, mais un photographe va préférer un 35 mm euh, qui est moins confortable, mais qui va te permettre de faire des plus jolis portraits, parce que les portraits au 27 mm, on a des gros pifs, quoi, voilà. Euh, il faudrait avoir un gestionnaire de mots de passe en sponsor pour parler tous les jours alors tiens Tic Tacomi j'ai l'impression que certains d'entre vous dans les remarques qu'on a sur les sponsors qu'on a vous vivez dans le monde des bisounours et des télétubbies où vous croyez que nous influenceurs, youtubeurs on se balade dans les champs comme ça je fais très bien la balade dans les champs et on fait, va... oh, un sponsor là-bas, oh qu'il est joli je vais prendre ce sponsor là et je le mets dans mon petit panier. Non, les sponsors, ça ne marche pas comme ça. Hein. Déjà, on est bien content quand ils nous appellent. <rire> on, ce que je veux dire, c'est qu'on on choisit quand même son sponsor. Nous, on n'aurait pas accepté n'importe quel VPN. C'est clair. Euh... Mais ne croyez pas que les sponsors se bousculent à la porte des influenceurs et que nous, on est là à choisir les budgets. On fait ce qu'on peut pour rester nous-mêmes... Nous, sur la chaîne, grâce aux contributeurs, on peut dire fuck à certains sponsors parce que les salaires de, par exemple, Karina, enfin, une partie du salaire de Karina, euh, c'est grâce aux contributeurs. Donc, je sais que si je dis non à un sponsor, je ne mets pas en péril le boulot de Karina, pas l'ensemble du boulot de Carina. Euh, voilà, donc nous, on a cette liberté-là grâce aux contributeurs. Mais globalement, voilà, on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, vous avez un peu l'illusion que c'est les influenceurs qui choisissent leurs sponsors dans un espèce de choix infini. Pourquoi tu ne prends pas une marque de glace J'aime bien la glace. <rire> oh, un sponsor sauvage apparaît. Qu'est-ce que tu penses du fait que le ministre de la Communication le ministre de la communication soit sur Twitter. On en a déjà parlé, au Olius, ça. On avait fait tout un sujet, effectivement, euh, sur bah, les, le, les politiques qui commencent à utiliser Twitch et les streams et les lives. Euh, on avait parlé, effectivement, des influenceurs aussi euh, sur le live euh, de l'Elysée, etc. On en a déjà parlé. Alors, Coolio, ce qu'on n'essaye de jamais faire, je ne dis pas qu'on le fera jamais, mais normalement quand vous voyez quelque chose qui est vraiment un test de produit, et nous en tout cas sur Nowtech, on sauf exception des vélos électriques et je vous expliquerai pour, pourquoi, euh, on ne teste jamais un produit en étant payé pour le tester. Par exemple, moi, j'avais été sponsorisé par Oppo. Ils voulaient que je teste le produit. J'ai dit non, je vais faire une vidéo sur comment faire des belles photos avec son smartphone en utilisant l'Oppo. Mais je ne vais pas faire un test de votre smartphone en étant payé pour ce test. Ouais, désolé, euh, petite prolongation. Allez, on termine à 40. Mais je comprends hein, que vous ayez des doutes. Euh, pourquoi tu ne te fais pas sponsoriser par l'État, ils en plein de sous Peut-être pas tant que ça. Puis je suis pas sûr de vouloir être sponsorisé par l'État, par un truc qui m'intéresse. Que penses-tu de la mentalité des Français face au succès C'est marrant, on en a parlé ce matin, Johan, en début d'émission. Alors oui, pourquoi les vélos Alors, En fait, les, les tests de vélos électriques, on n'en a fait qu'un seul pour l'instant. C'est compliqué à mettre en place. Euh, et c'est peut-être un domaine dans lequel on acceptera d'être aidé par la marque pour tester leurs produits, aidé financièrement par la marque pour tester leurs produits. Euh, un avis sur les appareils Fuji, ils sont très bien, j'avais fait des tests sur euh, le x 3 j'ai pas fait le x 4 Peut-être je ne regarde pas le genre de vidéo qui correspond à ça, ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. Euh, « Pourquoi les Français détestent ceux qui gagnent bien leur vie ?» Parce qu'on est un pays judéo cato et, et les riches n'ont pas le droit d'aller au paradis et on a une culpabilité de gagner de l'argent. C'est complexe, c'est dans les racines de notre histoire. C'est un peu la même chose dans tous les pays judéo-cathos. Hein. Il y a un rapport compliqué à l'argent, euh, un mélange de culpabilité... Euh, que bah regarde hein dans dans toute la civilisation catho judéo-catho l'argent corrompt euh, l'argent c'est le diable euh, l'argent rend mauvais donc l'argent est mauvais est, à la différence des pays euh, anglophones protestants anglicistes etc euh, ang euh, 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 merde bon enfin bref euh, protestants où l'argent est une bénédiction de Dieu tu es béni parce que tu es riche tu es reconnu de Dieu donc, tu vois, déjà, souvent, il faut remonter dans les origines de l'histoire pour comprendre nos complexes. Le rapport à l'argent est complètement différent selon les religions. Euh... Donc, on culpabilise, en fait, de gagner de l'argent, on le cache Et quelqu'un qui gagne de l'argent, forcément, il a quelque chose à se reprocher. Certains pensent que Jérôme... Prenne, Jérôme, pour celui qui a toutes les réponses à toutes les questions. Mais j'ai la réponse à toutes les questions. Après, je n'ai pas toutes les bonnes réponses aux questions. Mais je suis capable de te répondre n'importe quoi à n'importe quoi. Ça, c'est pas un problème. Euh, tant qu'on paye des impôts, moi, je m'en fous. <rire> Jérôme, quel est le sens de la vie 42 C'est sur ces bons mots que je vous quitte, à grand regret, j'ai du mal à sortir de mon live ce matin, mais il le faut, il le faut, on a plein d'autres choses à faire pour vous faire des chouettes petites vidéos sur la chaîne principale. Demain, c'est Marion qui vous fait le mug, je remercie encore tous ceux qui m'ont fait des messages d'anniversaire hier, ça m'a fait chaud au cœur, ça fait plaisir, et que vous dire de plus Bah non, j'ai rien à vous dire de plus. Je ne sais pas si je ferai du Valheim cette semaine. C'est compliqué en ce moment pour moi de faire du jeu vidéo le soir. Euh, c'est compliqué. Ça reviendra, mais c'est un petit peu compliqué. Probablement vendredi soir. J'aimerais bien continuer Valheim. Juste pour ceux qui ont suivi mes aventures sur Valheim, j'ai réussi à faire tomber le deuxième boss. Ça y est, il est mort. Je vous expliquerai comment dans le prochain live. Comment j'ai fait, c'était risible. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vous retrouve vendredi dans le live. Demain, c'est Marion. Jeudi, c'est Guillaume. Et moi, c'est vendredi. Gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ah, attendez. On a un raid. Il faut qu'on raid. Il faut qu'on raid. Il faut qu'on raid. On va raider. On va raider. Flon, flon musique. Euh, flon, flon, musique, c'est parti pour le raid. Ça sera à la fin du générique. Ciao, tout le monde.